0: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Der Himmel und um der der hat. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr! In jener Zeit, als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm folgten, stieg er auf den Herrn. Er setzte sich. Und seine Jünger traten zu ihm und er öffnete seinen Mund, er lehrte sie und sprach. liegt die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmel Sie Selig, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die hungern und Dürste nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden erbarmen, feiern. Herzen, denn sie werden dort schauen. Selig, die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Selig, die verfolgt werden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmel. Selig seid ihr, wenn man euch schmäht und verfolgt und alles Böse über euch redet, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sein.
1: Alle Jahre wieder in der Nacht vor Allerheiligen hören wir die seligpreisungen aus der Bergpredigt im Matthäus Evangelium. Alle Jahre wieder diese schöne heile Welt, die uns da verkündet wird, selig sollt ihr sein. Selig sind die geistig Armen, die arm sind vor Gott, die Trauernden, die Sanftmütigen, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, die Barmherzigen, die Friedensstifter und die verfolgt werden unter Gerechtigkeit willen. Ihnen allen wird eine bessere Zukunft verheißen. Wir sind hier in Wuppertal, der Stadt Friedrich Engels, jenes Kompagnons von Karl Marx, der mal gesagt hat, Religion ist Opium des Volkes. Also alles nur eine Vertröstung auf ein schönes Jenseits? Nein. Es fängt nämlich hier und jetzt an. Diese Seligpreisungen sind eingebettet in eine große Botschaft Jesu, eine viel größere. Die Bergpredigt ist noch so viel reicher, auch wenn sie vielleicht historisch sich so nicht zugetragen haben mag, aber die Worte, die dort überliefert sind, gehören wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, nach, zur innersten Verkündigung Jesu. Und zur innersten Verkündigung Jesu gehört auch die Verheißung, das Reich Gottes ist nahe. Das kommt nicht irgendwo in einer fernen Zukunft, das ist schon da. Und wir Christinnen und Christen sind nicht gehalten, die Hände in den Schoß zu legen, fromm zu beten, dass es eins besser wird. Nein, nachdem wir stark und kräftig gebetet haben, müssen wir die gefalteten Hände auseinanderkriegen und daran mitarbeiten, dass dieses Reich Gottes Wirklichkeit wird. Wir sollen daran mitarbeiten, dass die Trauernden jetzt und hier getröstet werden, damit das Himmelreich hier schon Wirklichkeit werde. Wir sollen daran mitarbeiten, dass wir wie sanftmütige die Welt besänftigen und wann könnte das wichtiger sein, als in diesen Zeiten, wo ein kleiner Tweet oder ein kleiner Post in den sozialen Medien schon reicht, um eine mittlere Völkerschlacht auszulösen. Wir sollen die Barmherzigen sein, damit Gerechtigkeit auf der Welt geschaffen wird. Denn Barmherzigkeit alleine genügt nicht, ohne die Gerechtigkeit mit in den Blick zu nehmen. Was dabei rauskommen kann, erleben wir doch in diesen Tagen und Monaten und den letzten Jahren, wenn man Tätern gegenüber oft barmherzig war, den Betroffenen von Missbrauch, aber alles andere als gerecht. Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist Heuchelei. Und dann erleben wir noch etwas, selig die Frieden an einer anderen Stelle im Evangelium spricht Jesus, nachdem man ihm vorgeworfen habe, er sei mit Beelzebul im Bunde und das, was er dort wirkt, in der Kraft Gottes, die Zeichen, die er tut, die Macht erweise, seien gar nicht in der Kraft Gottes getan, sondern in der Kraft Beelzebules. Jesus sagt dann, wenn ich mit der Kraft des Teufels den Teufel austreibe, dann ist er doch in sich gespalten. Kein Reich kann Bestand haben, das in sich gespalten ist. Und jetzt schauen Sie sich mal unsere Gesellschaft der Gegenwart an. Schauen Sie sich mal, um es noch spezieller zu machen, unsere Kirche an. Wie da selbst Geweihte gegen Geweihte ringen, Fromme gegen Fromme, Kommt darauf an, wie fromm man ist. Ne? Die einen sind linksdrehen fromm, die anderen rechtsdrehen fromm. Aber wenn man rechtsdrehend fromm ist, mag man linksdrehende nicht. Und wenn man linksdrehend ist, mag man rechtsdrehende nicht. Ist wie beim Laden bei Laktoseintoleranz. Wenn Sie die rechtsdrehende Milchsäure nicht vertragen, müssen Sie die linksdrehenden nehmen, Aber das eine verträgt sich nicht mit dem anderen. Aber wie sollen wir in dieser einen Kirche das wahrreich Gottes Wirklichkeit werden lassen, wenn die einen permanent gegen die anderen sind und sie meinen, sie wären bessere Christinnen und Christen als die anderen und umgekehrt. Trifft uns da noch dieser Satz hier aus den Seligpreisungen, selig die Frieden stiften, denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Immer wieder hören wir hier von den Kanzeln, ihr sollt nicht sein, tragt in die Welt ein, nicht geht, macht es hell. Und nach dem Geht hin in Frieden, fallen wir wieder übereinander her. Wie wollen wir einst, in den Chor der Heiligen einstimmen, mit dieser Dissonanz. Dissonanz bringt Spannung ins Leben. Ein Leben nur in Zedur wäre langweilig. Streiten muss sein. Wir kommen nur streitend der Wahrheit näher. Wir können das von der jüdischen Tradition lernen. Wenn Sie das im Talmud lesen, da wird sogar in der Schrift gestritten, in Büchern, aber mit Respekt. Man löscht die Meinung des anderen Denkenden nicht aus, man achtet Respekt sie und setzt seine daneben. So können wir uns ein ganzes Bild machen. Wie aber wollen wir Kirche der Zukunft sein, wenn die einen über die anderen herfallen und die anderen über den einen? Selig die Frieden stiften. Denn sie werden Kinder Gottes genannt werden. Es wird Zeit, dass die Kinder Gottes wieder aufstehen.